0: Podcast Millennium
1: Les quiero leer algo que escribió Carlos de Ángeles Que es sociólogo y analista político Es una, es una parte de, de algo que salió publicado en el diario Perfil Este fin de semana Y, y qué creo que nos hace pensar un poco a todos O por lo menos a nosotros no, Nos hizo pensar en, en lo que estaba pasando A veces encontrar en palabras eh, o, o reflejado en un papel Lo que uno a veces piensa Pero otro tiene la habilidad De, de ordenar esas palabras Y poder plasmarlo eh, Nos hace reflexionar más aún Dice Este enorme sector de desencantados En algún momento creyó Que la política podía ser Una actividad transformadora que la democracia era un sistema que iría perfeccionándose con el tiempo, que allí llegarían los mejores hombres y mujeres para construir un país mejor. Hoy, y sintetizando, cree que los únicos que se benefician de la política son los políticos. También considera que la mayor parte de los políticos no son honestos, a borde de la injusticia de meter a todos en la misma bolsa. Tampoco entusiasma candidaturas nuevas, de gente ajena a la política tradicional es el fin de la famosocracia esto sucede porque los desencantados tienen una lectura sistémica de la política creen que puede haber gente nueva con buenas intenciones pero serán cooptados por las maquinarias donde los viejos códigos se imponen no hace falta decir que muchos de los desencantados actuales votaron en su momento a Cristina Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández. En cada momento y contexto creyeron en la palabra y las promesas de los, política, de los políticos y la política. Y esperaron los signos de un país que se ordenara y generara un clima distinto, un país normal. Por el contrario, perciben que desde hace aproximadamente una década el país se detuvo y sus condiciones de vida se fueron progresivamente deteriorando es un párrafo duro de este texto que, que escribió Carlos de Ángeles y que lo invitamos a participar de la mesa de vuelo de regreso en esta tarde para conversar sobre esto Carlos buenas tardes Gisela Larsen te saluda, ¿cómo estás?
0: bueno, antes que nada gracias, gracias por la lectura
1: no, de, eso eh, no se cobra, no te preocupes. Sonó más, import, más
0: importante.
1: Me pareció que, que se podía entender mucho mejor lo que fuéramos a hablar ahora a partir de esto que habías escrito, porque primero me sentí reflejada cuando cuando lo leí. Eh, segundo, me parece que que muchas personas a lo mejor están pasando, no te digo por el párrafo entero, pero por algún renglón o alguna línea de ese párrafo sí. En algún momento de este último tiempo Creo que pasamos por eso Y, y lo desmembraste eh, Lo desmembraste bárbaro en cada parte de la nota
0: Sí, no, son son Relaciones que, que voy construyendo Hablando, investigando Hablando con muchas personas Y que me transmiten esto Me transmiten eh, un desencanto un, un, una, una resignación eh, también cierto 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 bulco al indi individualismo no mm. en el sentido de bueno, mira si voy a votar, no voy a votar no cambia nada la política no me va a ayudar no, no, va, a, no va a resolver los problemas del país
1: eh, cierta apatía escribí,
0: lo escribí con un poco de dolor, ¿no? Sí, apatía y y es que no llega a enojo llega a sonar más como como resignación no porque porque uno si mira eh, cuando asume sobre todo el segundo mandato de Cristina cuando gana Macri cuando gana Alberto había cada vez alguna expectativa de que algo se podía hacer diferente por supuesto esto independientemente si uno lo vota no porque uno está esperando que el país le vaya mejor. Y parece que, que la política y los políticos o las políticas tienen su propia agenda, su propia lógica. Eh, en estos días, bueno, estamos también atravesados por, por esta cuestión de la pandemia, por supuesto, pero también se ve en esta instancia que los políticos están organizando sus, pos sus posiciones en las listas que quiero ir acá, que no quiero ir allá que quiero ir a la provincia, que quiero hacer esto que quiero ser lo otro y no se escuchan sí. propuestas salidas alternativas una cosa que yo, yo comento casi irónicamente es este auge de las notas de se fue del país y vendió panchos y se hizo millonario que sí. aparecen mucho no es que la gente crea que eso es posible pero eh, le da un poco de aire como diciendo, bueno, hay algo que se puede hacer, ¿no? Eh, casi como un gesto irónico. Eh, yo sigo creyendo que la política tiene como objetivo mejorar la sociedad y mejorar a los argentinos, y no solo mejorar la vida de los propios políticos, pero cada vez mucha gente
1: cree que esto no es posible que es en menor o si se da, se da en menor medida. Vos describiste esto con un gran título que se llama El Club de los Desencantados. ¿Quiénes serían los desencantados en ese en, en este momento? ¿Aquellos que alguna vez votaron creyendo que iba a cambiar algo? Ya sea votar a Cristina, a Macri, como dijiste vos, enumeraste vos, o, o Alberto en la última elección. O va Mira, más cuando allá. Vos
0: las encuestas, cuando vos las encuestas que están circulando en estos días hacia Ranco, eh, se pregunta por muchos candidatos y una tercera parte dice que no sabe o que no va a votar ninguno entonces ahí aparece ya un problema que no es lo que en general uno presta más atención y después cuando uno habla con mucha gente haciendo entrevistas, haciendo grupos te encontrás con mucha gente que te dice que si no fuera obligatorio no iría a votar hmm. Una, una, me pasó una cosa muy curiosa. Una chica, viste, estaba muy descreída, muy este, resignada. Le digo, ah, ¿no vas a ir a votar? Y me dice, sí, voy a ir a votar, porque si no, ¿cómo me quejo? Hmm.
1: Sí. Es el derecho... Que, ósea, es muy bueno. que
0: va a votar para poder quejarse. Es ¿no? el derecho a la
1: queja el voto. Claro,
0: claro no es una expectativa de decir, no voy a votar porque creo en determinado proyecto en determinado este determinado objetivo determinado proyecto de país voy a votar para poder quejarme es decir da mm. por descontado eh, que se va a quejar de los políticos eh, y esto a mí me preocupa porque eh, hubo elecciones en San, en Misiones y en Jujuy así eh, es que, elecciones provinciales hace pocos días y hubo 40% de abstención es decir fue a votar el 60% nada más uno podría pensar que bueno la pandemia es una posibilidad que haya mucha gente que tenga miedo de ir a votar pero a mí me llamó mucho la atención y presto mucha mucha atención a esas cuestiones ¿no? ¿qué pasa con esta sociedad eh, encerrada por la cuarentena eh, muy preocupada por la cuestión económica con muchas dificultades eh, laborales Viendo, además, un escenario donde estas cadenas... Yo escuchaba recién las noticias... Estas cadenas tan importantes eh, de electrodomésticos cierran... Eh, como que se termina una etapa y no empieza una nueva. También es verdad que el comercio electrónico... Uno puede, puede ver... Pero el impacto de estas noticias es muy fuerte. Mucha gente ve que, que su fuente de trabajo se van achicando... La pobreza crece... bueno esto se genera lo que yo llamo una depresión colectiva, una depresión social. No es fácil salir de esas situaciones.
1: Vos sabés que eh, nombraste algo que me pareció bueno destacar. Uno, esto de... Me, me pareció importante el tema del derecho a la queja, ¿no? Que el voto te habilita a quejarte. Si si vos no no votaste a nadie, si te quedas en tu casa, o el voto en blanco podría ser también... este es como que no, no da derecho a eso, ¿no? es como algo preestablecido socialmente. Lo otro es lo lejano que, que nos sentimos nosotros con la realidad que estamos teniendo, digo nosotros para no decir la gente, porque parece que uno se, se pone de, de lo, afuera del plato y en realidad estamos todos inmersos en el mismo plato. Eh, esto de sentir tan, tan lejano, por ejemplo, el tema de las elecciones el tema de las temáticas políticas que parece que van por otro carril totalmente distinto a los que a la necesidad que están teniendo la mayoría de las personas y, y esta sensación de, de falta de esperanza que, que estamos teniendo que siempre nos salvó porque si hay algo que salvó el argentino sí. para mí es esta esperanza de estar siempre pensar que en algún momento vas a estar un poquito mejor Viste...
0: Sí, es un contexto muy particular, si será, ¿no? Porque vos fíjate que el 2020 prácticamente se ha salteado del almanaque, ¿no? Sí. Vos cuando hablas con la gente decís, bueno, eh, hay que votar, se vota 68 días, vos decís, bueno, eh, hay elecciones, ¿cómo? ¿Hay elecciones? ¿Vos sabés que es sorprendente que no está ni siquiera presente este mm. tema? Y me parece que los únicos que lo tienen claro son las, son, son los propios políticos, ¿no? que están este, discutiendo la formación de la lista. Yo no critico esto porque es natural que en democracia eh, haya discusiones internas, pero sí es sorprendente que esté tan distante de la, de la sociedad, de un sistema democrático donde, donde se supone que a los dirigentes y a la dirigencia eh, política, a los gobernantes, ya sean... Eh, eh, diputados, senadores o presidente, vicegobernador, se vota en las urnas. Entonces, es, es preocupante y, y me pregunto porque ha habido casos en Latinoamérica, eh, como el de Chile, como el de Colombia, situaciones que después un día nos dimos, o sea, yo por ejemplo Chile lo, lo investigo mucho, una sociedad terriblemente despolitizada, ¿no? que, que, que el famoso... Proyecto neoliberal y bla, bla, bla Bueno, parte de la vida cotidiana Y un día La juventud está allá, Bueno, y hoy están re, están replanteando Todo mm. y, y uno tiende a pensar que, que no sé si está bueno Un día plantearse y, y, y que todo estalle no Porque en la Argentina hemos sufrido esto sí. y, y las consecuencias Son graves y se sienten por Generaciones eh, creo que es bueno tomar el toro por las astas antes y esta es una, un, un deber de la política no eh, una, una una obligación de la política
1: vos en, en la nota lo remarcás como eh, es que es muy difícil eh, lo que le está pasando en este momento al sector político que no sabe cómo reconectarse con los desencantados me pareció tan gráfico eh, eso que dijiste, porque yo también tengo esa sensación. No sabe por dónde entrar, me da la sensación.
0: Sí, llevamos casi una década en recesión, en dificultades este, laborales, en el incremento de la pobreza. Yo eh, eh, le presto muchísima atención a, a, a los datos de pobreza. Y vos fíjate que se han naturalizado de una forma que muchas veces en encuestas se le pregunta cuál es el principal problema del país y no figura. ...el sí. tema de la pobreza... ...obviamente que es parte ya del ADN argentino... ...y es, es un poco inaceptable... ¿no? ...porque no no puede ser que... ...que, que seis de cada diez chicos sean pobres... ...porque... ...no, no quiero transmitir decepción... ...pero... Eh, ...me parece que, que, que es inaceptable... ...porque si no... ...el futuro... Eh, ...de generaciones que no han tenido posibilidad... ...de acceder a un trabajo formal... Eh, no tiene posibilidad de, 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 de acceder a la universidad bueno, y eso es, no depende
1: es... también eh, no dependerá también de a quienes les preguntamos a qué personas les preguntamos porque pensaba yo si nos preguntan a cualquiera de nosotros hoy, que tenemos un trabajo que insisto cobramos todos los meses eh, digo insisto porque lo reitero esto siempre para, para marcar la, la diferencia ¿no? que mal está otra gente hay otras personas que están mal nosotros tenemos la suerte de tener un trabajo si nos preguntan a nosotros yo creo que hoy eh, la mayor preocupación pasa por la insegur yo te diría la inseguridad eh, y el, lo económico pero como bien marcaste, ¿no te diría eh, de primera en, en primera instancia la pobreza? Y tenés claro. razón lo que vos decís. Ahora, ¿qué pasa si le vamos a preguntar a una persona que realmente está en la pobreza? Que la sí, está no, sufriendo. No, que, es, es tristísimo lo que, 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 que digo, porque que... a mí no se me cruzó por la cabeza. Lo primero que se me cruzó fue la pobreza. Fue lo que a mí me estaría afectando en este momento. Es muy triste, le, le, estoy haciendo un sincericidio acá, pero es, es así, es así. Quizás no, 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 no es, consultamos es, nunca es, esas personas.
0: Eh, es claro, y cuando vos charlás con gente eh, en, de, en situación de, de pobreza estructural, de pobreza estructural es que ya sos segunda generación sí. de personas que no alcanzan la canasta, eh, reclaman por trabajo esa es la principal demanda y vos sabés que se generó un poco en la clase media esta cuestión de los planeros de la gente que vive de la asignación y vos cuando hablas con la gente que, 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 que quizás sobrevive a una asignación mira yo necesito un trabajo y vos ves que fábricas cerraron, comercios cerraron no sé, siempre pongo el ejemplo ...una peluquera que en este tiempo no pudo trabajar... ...bueno, es gente que no tiene resto... No, ...no no tiene el canuto... ...como dice Moldaz que el, el cómico dice... ...tenés el canuto de 300 dólares que vas y lo tocas... Hmm. Y ...a mí, te escuché varias veces y siempre me hace reír... Sí, ...porque es, es la, como la paz y la tranquilidad... ...de que tenés una espalda, tenés un respaldo... ...que tenés algo que te... ...o una propiedad o algo... ...o, o una red familiar que te pueda ayudar... Hmm. ...y cuando no encontrás eso... Tienes que generar trabajo, fuente de, de trabajo, porque además eso te vincula con el sistema de salud, con el sistema educativo eh, te conecta de una forma con un montón de bienes eh, que a veces se de, se, no se valora, ¿no? tener un me he pasado a entrevistar migrantes de recientes, ¿no? Peruanos, bolivianos, paraguayos, incluso otros que dicen, no, la Argentina es un país maravilloso, tiene un sistema público de, de salud y educación eh, que yo puedo acceder y que en mi país no puedo acceder. Sí. Es decir, vos sabés que en, en Chile la, la, las universidades son pagas, las estatales sí, sí, sí. también. Entonces, y esto tampoco lo valoramos mucho. Eh, y ahora quizás lo empezamos a valorar. Por la pandemia, porque mucha gente fue al hospital y se hizo los estudios la vacuna se da con el sistema de salud público eh, pero evidentemente no alcanza y ahí nos encontramos frente a una, frente a la grieta entre que quienes creen que el Estado tiene que achicarse, que hay que bajar los impuestos y quienes creen que no, que el Estado tiene que tener mayor protagonismo fíjate que, que esa discusión Está permanentemente, ¿no? Eh, y me parece que, que hay que buscar eh, una alternativa que vaya por otro lugar. Eh, que tiene que ver con el desarrollo, con la, con la. Vos viste que se armó una discusión sobre los famosos salmones, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo hacer una actividad productiva y no destruir sí. el medio ambiente? Eh, bueno, no sabemos bien cómo hacerlo. Algunos países lo, lo han logrado, lo han logrado combinar estas cosas. Pero son discusiones que que hay que tener y que la despolitización no ayuda porque vos fijate que, que hoy yo miro los programas y miro el rating bueno, la mayor rating de la televisión argentina la tiene una telenovela de un doctor <risa> que no unos, es argentina no, no es argentina, porque de alguna forma necesitas tener una válvula de escape por algún lado sí. y, y pasa por ahí entonces me parece que ahí está, está el desencanto está a flor de piel y está en la, en la puerta de nuestras casas, ¿no? Y quizás mm. adentro también.
1: Seguro. Eh, pensaba cuando estaba leyendo el, el, el párrafo hoy al comienzo de, de esta charla... Eh, esto de, de que venga gente de afuera de la política, ¿no? Ya pasamos por los famosos, bueno, fue una etapa como que ya la transitamos y demás. Bueno, y ahora, lo, por ejemplo, en el radicalismo lo ven a Manes como una especie de Salvador o, o el Mesías, y digo, hay tanta expectativa puesta ahí. ¿Y qué pasa si pasa a ser desencantada nuevamente la Unión Cívica Radical con estas figuras que aparentemente tienen un peso tan pesado? Eh, y al parecer hay otros partidos que también están saliendo a buscar este tipo de figuras. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo ves vos esa relación?
0: Sí, yo creo que es el camino más, más corto para desencantarse, ¿no? Que, que haya... o sea, estamos de acuerdo que todo el mundo tiene derecho a participar. Otra cosa es si tu fama o tu, el conocimiento social es obtenido porque fuiste periodista porque fuiste un médico reconocido y de golpe es como que la política no necesita ningún conocimiento en particular eh, y es y genera expectativas yo me acuerdo cuando se decía incluso cuando Macri ganó la presidencial decía bueno, es, no es político y yo decía, pero fue dos veces consecutivo jefe de la ciudad y la gente lo veía como un upsider como alguien de afuera de la política, y decía, bueno, yo tengo esperanza por ese empresario. Hmm. Y hoy, bueno, esa esperanza quedó atrás, Tal y se busca nueva esperanza. No, no, no está construido en torno a un sistema eh, que, que pueda construir algunas políticas comunes, algún... algún algún sentido duradero, no esperamos el salvador de la patria, en ese sentido nos hemos construido así como sociedad, también el peronismo construyó esa idea de, de que hay alguien que, que te salva y bueno, fue transferido es parte del sistema político, ¿no? porque Macri también vendió eso, vendió, dejamos atrás 70 años de la Argentina, damos vuelta a la página, y nunca se da vuelta a la página es decir, la Argentina tendría que crecer un 5% durante 20 años para volver a, a niveles de pobreza eh, que la Argentina tuvo en el año 75, que fue uno de los años que menos pobreza tuvo, un 4 o un 5% eh, ¿Cuánto tendríamos que, que crecer?
1: Que, ¿Cómo dijiste? ¿Cuánto nos faltaría? Tendríamos
0: que crecer un 4 o un 5% casi por dos décadas seguidas mm. eh, para dejar atrás la, la pobreza estructural eh, y esto requeriría replantear el sistema educativo replantear un montón de cuestiones el sistema productivo hay países que lo hicieron eh, mismo Italia construyó a partir de sus pequeñas empresas, redes Argentina tiene tiene, tiene potencia, porque hay mucha gente que hace cosas yo siempre pongo el ejemplo del, del sector textil por ejemplo va construyendo y va va generando el diseño, pequeños talleres, pero bueno, con dificultades porque no tienen forma de crecer, eh, y no tienen forma de, de
1: exportar
0: sí, y, pero y el bueno, potencial este, está,
1: tenés razón. El, el es, potencial
0: está, está. Pero con el potencial, eh, otra vez, vamos a lo de antes, ¿no? Aguantás un tiempo sí. eh, y hasta que un día decís, mira, la verdad que prefiero. Este, no tener todas estas responsabilidades porque hoy tener una pequeña empresa y tener 10 personas a cargo y pagar salarios, etcétera Es una responsabilidad importante. No es muy valorada. En Argentina los empresarios tienen bastante mala fama eh, porque no, no, no la sociedad no los ve como, como un elemento positivo. Te diría que los sindicalistas y los empresarios están con los políticos bastante y los jueces como en el fondo de las valoraciones sociales. Eh, Lo que pasa es que ¿no se rompieron
1: parece? las relaciones allí también. Es, esos tejidos sociales que teóricamente se necesitan para que un país salga adelante, se rompieron acá. Porque si los eh, si los empresarios no invierten, es como que están traicionando a la patria. Si los políticos no dan, están traicionando a la gente. Si los sindicalistas... No... Tenemos como una maraña de traiciones que, que nos pesan mucho, me parece, de años pasados. Y no se mezcla y se da de nuevo. Cargamos con eso todo el a, tiempo. A,
0: a, a, al inicio de la pandemia, marzo del año pasado, sí. hubo un momento mágico en la Argentina. Digo mágico porque... De no diálogo. Es habitual, ¿no? hmm. Estaba el presidente, sí. el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad, la gente aplaudía a los médicos valoraba a los docentes, valoraba a los recolectores de residuos, porque no apareció como una situación de solidaridad, respeto, eh, mágico. Yo digo mágico porque este, bajar todos un cambio, dejar la, la, la violencia, la grieta, eh, eh, yo lo digo, digo la, la violencia simbólica, ¿no? Sí, 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 sí. De estar insultándose todo el día por redes sociales, la verdad que es una carga pesada. Y, y luego, bueno, la política se, se, se dedicó a desarmarlo. Eh, porque, por, porque bueno, intereses, porque... Eh, entonces, bueno, creo que creo que igual, eh, por decirlo en términos antiguos, la manija siempre la tiene la sociedad, la sociedad civil. Tiene en sus manos eh, seleccionar a los candidatos sobre los cuales observan posibilidades sí. ven honestidad honestidad intelectual, capacidad eh, y aceptar que no, no todos saben todo ¿no? que puede haber un político que no sea un especialista en determinada cosa, pero eh, puede a, aportar al país entonces yo digo, los famosos son bienvenidos pero en la medida que, que, que estén en un marco de una generación de, de un cambio, como fue en algún momento la generación del ochenta la generación de los años 40 que, que tenían un, una idea de industrializar...
1: Sí, que tenga ganas, país. que puede y que quiera, fundamentalmente, ¿no? Eh, sí, 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 <risas> y
0: que pueda también reconstruir esa, ese esquema solidario, ¿no? Porque es verdad que ningún país eh, se construye de la nada y destruyendo todo lo anterior. Claro,
1: exacto, exacto, sí, tomo, tomo esto que que acabas de decir y que, que dijiste vos hoy cuando, cuando hablabas de, bueno, pero es necesario estas estas redes tendidas entre, entre las personas, entre los políticos, es necesario para seguir adelante. Me parece que es una manera también de, de poder mirar hacia adelante. Yo igual vos decías, no, no tiene que estar, eh, no tiene que saber todo. Yo con que sepa tres cosas y las ponga en práctica que son salud educación y seguridad yo creo que arrancamos de a poquito, pero si no podemos no podemos contar con eso es complicado no podemos aspirar ni siquiera a, a una economía digna, eh, ni a pensar en sostenerla como dijiste vos, por lo menos en dos décadas
0: Sí, sí, totalmente ¿no? y vos fijate que, que, que hay una economía, lo que se llama economía informal o economía social que prácticamente la mitad de la población económicamente activa vive en esas, o, o, o aporta en esas economías que están fuera del sistema formal, sí. con poco acceso a la salud, ni a jubilación. Entonces, me parece que también hay que arrancar por ahí buscando cómo eh, eh, esos sectores puedan articularse eh, y que no, no pasa por una asignación de cinco mil pesos porque nadie vive con eso ¿no? ¿no? lógico eh, entonces me parece que hay que correrse de ese lugar fácil eh, que a veces tiene la política y volver a ese tipo de encuentro eh, y, y algo vos sabés que, que le pide la, la sociedad a la política generosidad Gener que es sí. una palabra que casi la eliminamos del diccionario ¿no? generosidad que sería un poco de grandeza ¿no? que que vaya más allá de los de, de, de las ambiciones personales y de los egos eh, y bueno espero es un deseo que, que creo que tenemos muchos
1: es una expresión de deseo que ojalá algún día la podamos cumplir eh, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en esta tarde por haber compartido este lindo momento y sabes que te voy a invitar Mirá, a imaginar, te voy a decir por, por, por el momento vamos a imaginar Imaginemos que estamos todos viviendo en una gran casa Que es la Argentina Que abrimos un cajón En el que sabemos que allí tenemos algo guardado Y miramos con compasión y también con esperanza Ese canuto de Moldaski Que nos que nos, <risa> que nos lleva a la tranquilidad Vamos a ver si todos juntos podemos hacerlo Carlos, muchas gracias por estar con nosotros no, gracias a vos y un gran abrazo.
0: De Podcast Millennium.